0: Добрый день, уважаемые друзья! Вновь с вами программа Урал «Урал.Роспромека» за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева. Гость у меня сегодня в студии Артур Диганшин, директор Шарташского лесопарка Екатеринбург. А говорить мы будем на тему «Остров природы в городской черте». Вы знаете, на сегодняшний день промышленные города представляют из себя очень часто... Большое количество домов, инфраструктуры, различных объектов, очень современных, красивых. Но нам, людям, нам, горожанам, для качества жизни не хватает чего? Правильно, зеленых зон. Чтобы можно было прогуляться, заняться спортом, провести время с детьми. Просто, просто прикоснуться к природе. Поэтому давайте начнем. Артур, добрый день. Добрый день. Вы у нас на площадке первый раз.
1: Да, и раз.
0: большое спасибо, что э, согласились принять участие. Вы очень креативный человек. Мы знаем друг друга давно, и много в вашем лесопарке проходит всяких субботников. Зеленая Россия, привет. Мы еще, как говорится, можем, можем себе позволить это, потому что 25 числа только заканчивается всероссийская акция Зеленая Россия из 13-го года в вашем лесопарке она проводится. Но парк. 13 года кардинально преобразился. Мы об этом поговорим позже. А сейчас я хочу, чтобы вы чуть-чуть рассказали о себе. Родился я Родился. на Украине.
1: И в, семье, в семье военнослужащего. Мама у меня учительница. В 1999 году я закончил Уральский государственный педагогический университет. Получил специальность учитель экономики по диплому и еще дополнительную специальность организатор предпринимательской деятельности. Можно сказать, что с 99-98 года до 2018 года я занимался бизнесом. Бизнесы были разные, но основной бизнес всегда был это изготовление и продажа комплексной поставки мебели. В 2018 году... Принял участие в объявленном конкурсе на пост директора Шертажского лесопарка. Это была новая организация, государственное бюджетное учреждение. Прошел все стадии отбора. Ну и решением губернатора Свердловской области Евгения Владимирович Куйбышева был назначен на должность директора государственного бюджетного учреждения Шертажский лесной парк. С тех пор, с 2018 года, занимаюсь руководством, модерированием этого замечательного проекта.
0: Здорово. Я додумала, почему такой порядок-то э, в лесопарке семья военного. Ну, конечно, армейский порядок это самое основное, что может быть в семье военного. Я, кстати, тоже из семьи военных, поэтому, э, в общем, очень близко это все для меня. Э, скажите, кто был инициатором э, вот этого прекрасного проекта э, модернизации лесопарка? Его э, вот образ, который? Мы, о котором мы поговорим, кто, кто это все придумал?
1: Ну, изначально идея, конечно же, принадлежит губернатору Свердловской области, Евгению Владимировичу Куйбышеву. В 2016-2017 году эта идея зародилась, губернатор, так скажем, дал старт развитию шахтарского кластера. И вот в 2018 году был объявлен конкурс, в котором я с удовольствием принял участие с рвением, так скажем,
0: Это здорово. Я думаю, что Шарташский лесопарк только выиграл от этого выбора. И спасибо большое губернатору Свердловской области за такую интересную инициативу. Для для горожан Шарташский лесопарк всегда был местом притяжения, ну, потому что промышленные города, я уже сказала, чего в них не хватает. И, к слову сказать, Екатеринбург – один из самых зеленых городов. Даже если не принимать во внимание, вот ваш прекрасный лесопарк у нас большое количество зелени, хотя все жалуются. Я, как человек, который занимается общественностью очень много, ну, часто слышишь вопросы о том, что почему там нет зелени, почему там нет зелени, почему происходит вырубка. Люди не понимают, что бывает санитарная вырубка, бывает вырубка по необходимости. Это вот мы сейчас проводим политинформацию для нашего населения. Вот. А если вы хотите, даже в Шатарском лесопарке наверняка существуют определенные санитарные рубки, потому что за парком нужно следить. Если ничего не делать с растениями, уважаемые коллеги, они они просто начнут угасать, парк начнет угасать. Парк будет хорош и всегда молод и свеж, тогда, когда за ним будут следить вот такие директора семьи военных и будут выполнять все по инструкциям, как положено. Галочку выполнил, галочку выполнил. Давайте поговорим о том, что вообще в принципе, зачем городу зеленая зона, как вы считаете?
1: Если говорить э, с точки зрения горожан, конечно же, это э, зеленые зоны, это любимые места отдыха и оздоровления горожан. Это места занятий физкультуры, спортом, прогулок. Э, допустим, в Шортажском лесопарке э, мы анализировали, проводили анализ, у нас гуляют и молодежь, и взрослые, и пенсионеры, и спортсмены, велосипедисты, и молодые мамы с колясками. То есть все категории граждан, все социальные группы. Помимо этого, лес и парки, они дают тишину, они поглощают шум дорог, шум фабрик, они поглощают какие-то вредные взвеси, токсичные газы, формируют климат, снижают температуру воздуха в жару, поглощают и испаряют влагу. То есть, в принципе, без лесных зон, я считаю, что город был бы неполноценным и некомфортным для проживания.
0: Я за то, чтобы зеленые зоны в городах и промышленных, и непромышленных были. И у нас на площадке урал мы неоднократно обсуждали эти вопросы и с представителями Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, и с архитекторами, кстати говоря, потому что градостроительная политика тоже влияет на образование зеленых зон. И могу сказать по собственному опыту, по молодости лет я жила в самом центре города, в городской квартире, и рядом был парк. Вы знаете, вот э, и окна выходили на парк. Ты идешь по улице домой, э, заходишь, э, вот со стороны улицы одна среда, э, эко-среда. Заходишь во двор, где есть выход в парк. И там совершенно другая среда. Там по-другому поют птицы, по-другому дышится, вообще все другое. Поэтому я считаю, что вот эту практику нужно обязательно поддерживать. Но ваш парк уже сформирован, и поэтому его можно только улучшать. А вот вопрос, смотрите, лесопарк – это все-таки место не только уголок природы, Но, допустим, вечером это становится для таких пуглевых дам, как, допустим, я, зона какой-то опасности. Темно, елки, непонятно кто. Ну, в общем, скажите, вот в вашем лесопарке каким образом организована безопасность?
1: Действительно, такие, такие запросы мы слышим от населения, чтобы сделать парк максимально безопасным, комфортным. Тем более у нас очень короткое лето, в этом году оно было и жаркое, но климатически очень короткая и очень быстро начиная с осени, начинает темнеть. Именно поэтому в проекте изначально в первую очередь по строительству велопешеходного каркаса Шортажского лесопарка у нас установлены современные мультимедийные опоры освещения, установлены видеокамеры, смонтированы, поставлены уже Первый диспетчерский центр, куда будет стекаться вся информация с видеокамер и оперативные группы в составе сотрудников охранных организаций, в составе инспекторов леса лесопарка смогут всегда оперативно выехать на место и предоставить какого либо правонарушения либо в области гражданского уголовного законодательства, либо в области природоохранного законодательства. Поэтому мы нацелены на то, чтобы парк был дружелюбным и безопасным.
0: Это правильно. Так как у нас близко, быстро идем по другим вопросам. Лесопарк, спорт, отдых. Чуть коснулись, но вот скажите, что я знаю, у вас там есть проекты прям спортивные, в двух словах, ну, чтобы люди познакомились. Нас смотрит не только
1: Это исторически еще со времен Советского Союза любимейшее место для занятий спортом. Бегуны. Причем у нас комфортно работают и занимаются спортом различные сообщества, «Урал-100», Парк, ребята из «Мы, РАН, ЕДА». Поэтому велосипедисты. И Евгений Владимирович Кулышев как раз и дал старт в 2016 году так называемой шертажской велогонке «Тур де Шертаж». Мы очень надеемся, что сейчас у нас все работы практически закончены и на будущий год она у нас возобновится. Помимо этого, у нас э, активно развиваются и зимние виды спорта, водные виды спорта. э, Экологические виды спорта даже развиваются. Впервые в Свердловской области чистые игры прошли именно в Шарташском лесопарке. Мы эту инициативу поддержали э, с Альбиной Каниевой и дали старт э, этому э, экологическому направлению спортивному по всей Свердловской области. Поэтому мы открыты для любых спортивных движений, сообществ, групп. Приходите, мы только рады.
0: А что такое экологический спорт?
1: Чистые игры это командные соревнования, направленные на раздельный сбор мусора. В процессе этого команды соревнуются на время, на качество уборки территории, на раздельный сбор мусора, на сбор каких-то артефактов, потому что находили самые разнообразные Какие-то вещи бытовые и промышленные на территории лесопарка. И по окончании а, так называемой игры а, победители получают призы, подарки памятные, награждаются. Это очень замечательное мероприятие, замечательная инициатива. Я знаю, оно продолжается. Недавно «Чистые игры» прошли а, в Екатеринбурге очередной раз. Поэтому мы за экологический спорт в том числе
0: прикипели вы к субботникам, это приятно. Мне как представителю Зеленой России по урфо просто вот бальзам на сердце. Так, леса, парки, дети. Вот у меня сын уже взрослый, его можно, как говорится, отпускать, погулять, а вот когда ты идешь с маленьким ребенком, допустим, там год, два, три, дети далеко не уйдут, они устанут. Есть какие-то площадки, где-то можно отдохнуть? Для детей что? Инфраструктура детская присутствует? Да,
1: изначально в моей стратегии развития Шахтарского лесопарка, которая защищала губернатора, были заложены детские зоны для всех возрастов. Это, так скажем, рекомендации Минстрой РФ. Детские площадки должны быть от 0 до трех, от 3 до 7 от 7 до 12, и от 12 и выше, потому что у всех категорий детишек свои интересы, свои потребности, свои желания. Если, допустим, взять примеру, если у взрослых детей старше 12 лет не будет своих зон для времяпровождения, они, конечно же, попробуют позаниматься на детских площадках, на лялечных площадках, а это, конечно, нас может привести к поломкам. На сегодняшний день у нас уже построено две современных детских площадки, Площадки пользуются колоссальной популярностью. Я понимаю, что, наверное, где-то люди ожидают вот этих перемен, вот этих дополнительных площадок как можно скорее, но мы работаем в в той территории, в том формате, который у нас есть в сложившейся среде. Мы не можем просто по детскую площадку взять и выкосить полянку, убрать лес. Поэтому мы будем размещать и дальше детские площадки на каких-то свободных полянках свободных площадках, эта работа будет продолжаться э, и
0: дальше. Здорово, потому что это очень важно, чтобы была возможность в городе погулять с ребенком прямо вот в лесной зоне, а в Шарташском лесопарке, когда ты туда заходишь, уж если я привела пример городского парка, маленького городского парка, микроскопического по сравнению с Шарташским лесопарком, что эффект есть. Представляете, как здорово, когда ты заходишь в лесной массив. Это сразу бам и на другой планете, на зеленой планете, в лесу. Лесопарк и питание вне дома. Ты выходишь в лесопарк заниматься спортом. Особенно, если суббота-воскресенье с семьей. У тебя несколько детей разных возрастов. У тебя муж, который тоже постоянно хочет есть, кормить. Где?
1: Это отдельная тема, да. Это тоже в составе стратегии развития шатарского кластера и в мастер плане который мы разработали, отдельным пунктом заложено. На сегодняшний день, конечно же, Инфраструктура питания, общественное питание на территории шатарского лесопарка, я бы сказал, немножко недоразвита, потому что качество страдает, уровень предоставления услуг страдает и недостаточно современных точек питания. Но опять же мы с вами понимаем, что мы не можем строить на залесенных территориях границах ООПТ, мы не можем строить какие-то кафе, рестораны, точки общепита. Поэтому по задумке мастер-плана и по мнению специалистов, мы должны сконцентрировать все точки питания за границами Опыт на прилегающих территориях, потому что такие территории у нас есть, и у нас кластер включает в себя не только ОПТ и озеро, а еще и прилегающие территории, так называемые, бывшие пустыри какие-то, заброшенные территории и так далее, их у нас в избытке вокруг Шифташа. И здесь у нас сконцентрируются все капитальные постройки, включая кафе, пункты проката, магазинчики какие-то сувенирные. И даже есть задумка сделать на центральном входе всесезонный фуд с сельхоз ярмаркой. Вот. Главный принцип, который мы пытаемся транслировать населению, не нести с собой в парк еду. Вот. А если уж принес, то унеси с собой всю упаковку, которую ты принес, потому что от этого страдает лес, от этого страдает природа. Это колоссальная нагрузка на сотрудников парка по уборке территории, поэтому мы работаем в этом направлении, и считаем, что примерно 12 точек питания на 5 входах, которые он исторически сложились в Шахтарский лесопарк, мы сможем в ближайшие годы организовать.
0: Вот, вы уже начали отвечать на второй, на последний блиц вопрос, разогнались мы с вами хорошо. Вот действительно экологическое сознание – это то, о чем я хотела поговорить. Люди-то приходят погулять, отдохнуть и так далее, но они же не понимают, или не все понимают, что лес – это тоже дом, но только дом для животных, для растений. Это совершенно иная экосреда. Мы Туда приходим как гости. Мы должны зайти аккуратно, соблюдая все правила э, хорошего тона. Вы же приходите в гости и не начинаете перестановку мебели на кухне у вашего друга. Вам просто, э, мягко говоря, покажут на двери и скажут: Знаешь, что, друг, иди давай к себе домой. Вот здесь то же самое: вы должны соблюдать определенные правила. И вот, что вы делаете для того, чтобы повышать экологическое сознание всех граждан, которые к вам приходят. Вы же за то, чтобы люди приходили к вам и пользовались этим благом, но вы и за то, чтобы отрегулировать их поведение на особо охраняемой территории, в природном парке. Что делаете?
1: Смотрите, чтобы разработать так называемый регламент работы, лесопарка и кластера, который у нас в данный момент уже утвержден губернатором в составе мастер-плана, мы должны были, конечно, понять людей прежде всего. Не сразу махать шашкой, а понять запросы людей, понять, чего же люди хотят, к чему же люди привыкли. Потому что ломать сложившиеся принципы поведения людей в шаркарском лесопарке очень сложно. Поэтому в 2018 году я в составе вот таких мобильных групп инспекторов я прямо выходил в парк, общался с населением, общался с нарушителями которые порой заезжали на автомобилях прямо там в озеро, мыли машины в озере, разжигали в неположенных местах костры, мангалы и так далее. Я общался с населением. И самый распространенный ответ, который я слышал от людей, а мы так привыкли. Мы привыкли, потому что всегда было можно. С 2018 года мы путем вот таких рейдов, путем работы, общения с населением, мы доносим, что, ребята, существуют правила пребывания в чертажском лесопарке. Существует определенный регламент работы кластера. Прежде всего, это соблюдение режима по по принципу «принес с собой, заберись с собой», чтобы не оставлять мусор за собой. Режим по разведению костров, мангалов и так далее, особенно в противопожарный режим. Режим шумовой безопасности тишины, так скажем, светового режима, запрет на заезд в лесопарк автомобилей любых вообще механизированных транспортных средств, потому что бывают и мотоциклы, и квадроциклы, и снегоходы, и все подряд. Поэтому э, здесь мы планомерно общаемся с населением, но вот сейчас настал тот период, когда у нас в ближайшее время уже будет введена, э, так скажем, работа охранного предприятия совместно с инспекторами, которые будут уже реагировать, наверное, более, э, более мобильно, более активно на все возможные нарушения пребывания в Шахтарском лесопарке. Мы очень плотно работаем, в том числе приходится работать с полицией, потому что есть у нас проблемные места, и связанные с административными правонарушениями, и даже с уголовными правонарушениями. Потому что парк большой, и парк долгое время находился, так скажем, но мягко говоря, в бесхозном состоянии. Поэтому регламент разработан, регламент будет внедряться, и самые кардинальные меры – которую мы слышим от населения. Это, ну, прямо, наверное, топ-3 пожеланий населения перекрыть парк от свободного передвижения автомобилей. Перекрытие мы уже начали. Я думаю, в ближайшие, вот прямо в ближайшие несколько месяцев мы эту работу закончим. Работа сложная. Работа была связана в том числе и со статусом земель, со статусом дорог. Я понимаю ту критику, которую люди часто говорят в МОДР, что я не могу закрыть парк. Но поверьте, восточная часть парка закрыта с 2018 года, и она закрыта до сих пор по западной части. Мы работаем совместно с Минприродой, совместно с администрацией города Петербурга, и мы закроем ее в этом году.
0: Так, извините. Обычно выключаю звук. Понятно. Мир природы. Скажите, кто живет э, из э, животных э, в вашем парке? Очень интересно. Белок видели все. Птицы какие. А с белкой, кстати говоря, у меня есть чудесное фото на на одном из субботников. Я вот так вот рукой, и она мне лапкой, короче, дай пять. У нас была фотография, классная фотография, которую мы очень любим. Кто у вас там живет? Скажите, пожалуйста.
1: Живут все. По рассказам, по наблюдениям наших инспекторов, которые на территории находятся практически круглосуточно и круглогодично, конечно же, много белых. Много уточек, много лис, особенно в этом году лисы стали просто выходить а, к людям. А, и особо мы заметили, что только мы начали перекрывать парк в 2018 году и закрыли, допустим, восточную часть от автомобилей, утки прямо выходят абсолютно свободно на пешеходные тропинки, а, не боятся людей а, и проявляют такую вот как симпатию. Были у нас случаи, когда к нам залетали транзитом лебеди на озеро в осенний период. Вот. Конечно же, знаменит наверное, на весь город знаменитый Шахтарский глазук, да? но ребята у меня шутят, что все про него знают, но мало кто его видел живьем. Вот. Это такое маленькое такое существо, которое обитает где-то вот в почве, в болотной среде. Поэтому у нас флора и фауна развита достаточно широко. Главная наша задача – это сохранить это все, уберечь для нас, для наших детей, для наших потомков.
0: Ну, конечно, там все, что касается растений, это все, что присутствует в уральских лесах, все это есть. У вас какие-то дополнительные, может быть, уникальные высадки есть или у вас вот только природная среда?
1: Ну, у нас в основном сосна, причем сосна столетняя, сосна очень высокая. Есть, конечно, и береза, вот, но работа ведется практически ежегодно по дополнительной высадке деревьев. И вот в этом году, в частности, по инициативе ветерана Великой войны из Кузбасса, была высажена у нас кедровая аллея. Кедровая арея недалеко от многофункциональной спортивной площадки. Вот Мы сейчас за ней ухаживаем, надеемся, что она вырастет и станет еще одной достопримечательностью Шахтарского лесопарка. Но, а целенаправленно, планомерно, у нас, конечно, высадка идет ежегодно. Высаживается каждый год более двух 2000 сосновых еловых пород в границах Шахтарского лесопарка. Поэтому эта работа у нас хорошо, очень отважена с Министерством природных ресурсов и экологии Цивиловской области.
0: Кто ухаживает за вашим лесом, есть ли у вас специальные такие э, компетенции для того, чтобы, ну вот как мы уже в начале передачи говорили, может быть, там проводить какие-то санитарные рубки, осматривать лес. А бывает же такое, что вот, ну, заболело дерево, его удалять надо, иначе позаражает всех, как коронавирусом, э, и пандемия случится лесная. Это же достаточно серьезная штука. Кто-то есть у вас? Ну, Главное... вообще...
1: Вообще работа по, так скажем, по работе с лесом, с лесными, с лесными насаждениями у нас закреплена за государственным учреждением дирекция лесных парков, которая отвечает за все лесные парки в Екатеринбурге и области. Ну, конечно же, ребята, которые инспектора Шахтарского лесопарка работают на территории ежедневно и ежедневно а, видят а, все происходящее, им тоже приходится работать с лесом. Потому что где-то упало дерево, где-то подул сильный ветер и дерево сломалось, где-то нужно проявить бдительность и в целях безопасности даже, чтобы, не дай бог, дерево на кого не упало, где-то его передвинуть, либо отпилить и сложить э, в сторонку, чтобы в целях безопасности никого не травмировать. Поэтому эта работа, такая, я сказал бы, совместная, но в перспективе мы, конечно, видим это в несколько ином формате, в мастер-плане заложены э, Основные принципы обслуживания Шахтарского лесопарка и Шахтарского власти и мое искреннее мнение, что должна быть единая управляющая компания, единая администрация, которая будет заниматься просто разнонаправленно всеми видами деятельности, начиная от экологической, заканчивая благоустройство, привлечение инвестиций и событийные мероприятия.
0: Ну вот, смотрите, мастер-план, мастер-план, мастер-план – Сказали уже в тот раз, людям интересно, что такое мастер-план э, и для городского лесопарка это новое или хорошо забытое старое?
1: Начну, с, так скажем, с конца. Да? А, вообще Шертарский лесопарк изначально, со времен его образования, со времен того времени, когда он полюбился жителями Екатеринбурга, он был в еще, еще, да? он был достаточно урбанизирован. Если вспомнить, то здесь располагалось несколько санаториев, несколько лечебных заведений, в том числе был отдельный санаторий для беременных женщин, были пионерские лагеря, были туристические базы, были дачи ведомственные, Министерство обороны, академии наук. Это была достаточно развитая территория. Сюда отдельно приходил городской общественный транспорт прямо на территорию Шахтарского лесопарка. Здесь исторически проживали, и до сих пор есть частные дома, проживают люди в границе Шахташского Поэтому эта история, наверное, отчасти воссоздать все то, что хорошее было, потому что, а, еще забыл, вот, курсировало по акватории Шахташа три прогулочных катера, которые перевозили людей. И это одно из самых, наверное, распространенных запросов населения, запросов именно старожилов живых чтобы воссоздать вот это прогулочное движение по озеру Ширтаж. Поэтому мастер-план – это некий такой объемный документ, более 400 страниц, в котором мы совместно со специалистами в области урбанистики, архитектуры, экологии, привлечения инвестиций и лесного хозяйства попытались сформировать то видение, тот вектор развития, к мы пойдем в ближайшие 10 лет. Потому что мы закладываем принципы развития шикарского лесопарка этим мастер-планом минимум на 50-100 лет вперед. Потому что если вспомнить то, что я сейчас перечислил, все то, что было забытое, хорошее со времен СССР, мы видим, что принципы поведения людей, сложившиеся какие-то вот сценарии поведения людей, они же уже все давно, давным-давно были определены установлены. Мы просто пытаемся это все сделать более культурно, комфортно, развить спорт, развить прогулки, развить э, оздоровление в том числе. Потому что оздоровление, а он потому и называется, назван был губернатором репетиционно-оздоровительной классы, потому что люди здесь должны восстанавливаться, оздоравливаться, заниматься физкультурой и спортом. Поэтому это большой документ, он был утвержден в июле этого года э, губернатором Цивловской области, и мы планомерно по нему двигаемся.
0: Ну, нам, э -э, площадки, экспертам, Площадки Урал-Руспрома, такой вид документа, как мастер-план, конечно же, известен и знаком. У нас большое количество архитекторов, градостроителей находится на территории, на, в наших рядах, и мы даже делали для Феодосии, для муниципалитета Феодосии тоже мастер-план. И, между прочим, могу сказать, что мастер-план – это такой достаточно интересный э, стратегический документ. И это несколько новое, ну, не совсем новое, но несколько новое такое движение, течение по формированию э, вот такой стратегии развития некой некой территории. По-хорошему, этот документ может применяться хоть к чему. но вот вы применили для развития парка. Круто? Я считаю, что это очень правильное решение, и оно будет давать вам возможность не сбиться с пути, а выполнять вот те задачи, которые были э, обоснованы, заложены вот в эти 400 страниц. И что могу сказать? Только полный полный вперед. Давайте вот еще вот такой вопрос э, проработаем с вами. Какие инновации для прогулочных лесных зон вы там собираетесь применять. Почему спрашиваю? Потому что, ну, мы говорили про велодорожки, мы говорили много про что. В целом на сегодняшний день отношение к физической культуре и спорту обратно в нашей стране ну, возвращается на те рубежи, когда не знаю, 20-30 лет назад, когда было модно заниматься спортом, когда здоровый образ жизни, такого вроде бы и не было даже термина, но он был, предполагался для каждого. Вот, собственно говоря, что из науки помогает сделать лесной парк более комфортным и удобным для спорта?
1: Ну, опять же, это... Вы правильно заметили, это опять же отголоски того всего хорошего, что было 20-30 лет назад. Действительно, сейчас здоровый образ жизни, заметить физкультуру и спортом, они практически культивированы, да, у, в основном у, у молодежи. Вот. И мы, еще раз скажу, опирались на те сложившиеся сценарии поведения, на те сложившиеся территории, которые были сформированы э, самостоятельными людьми, еще, ну, так скажем, до нас. Потому что все то хорошее, что было сформировано, нельзя ломать. Это и пешеходные тропинки, и беговые тропинки, и знаменитая Шахтарская тропа здоровья. Она у нас была в этом году в рамках проекта была полностью восстановлена. Были полностью обновлены, установлены новые тренажерные комплексы. Всего было поставлено 7 тренажерных станций, в том числе станция для маломобильных групп. Вот Это и знаменитая Шахтарская лыжня. Мы накатываем лыжню и по лесной территории, лыжню накатывают люди и по, непосредственно по озеру Журташ. Вот. А у нас в рамках реализации проекта уже построено два замечательных мини-футбольных поля, воссоздано на исторических местах без вырубки леса. Повторюсь, это особо важно, что мы на тех же самых местах восстановили, где они были построены в 70-е годы прошлого века, три новых волейбольных площадки. Причем мы прислушались к мнению старожилов, любителей волейбола Шахташа. Они попросили две площадки сделать с резиновым покрытием, одну площадку с грунтовым покрытием, потому что они играют круглый год. Построена баскетбольная площадка, даже у нас появилась площадка для любителей игры в городки. Настольный теннис, тренажеры, воркаут, все это у нас есть. Поэтому мы планируем спорт только развивать. Какие-то инновации мы не скрою, подсматриваем и у наших соседей, и за рубежом. Вот. Поэтому спорт замечательно, это хорошо, занимайтесь спортом.
0: Ну вот видите, как все здорово. И вот эти вот все покрытия, которые, о которых вы говорите, они, конечно же, новые, инновационные и позволяют использовать их максимальное количество в месяцев в год. И я так полагаю, что для горожан это ну, большой подарок, потому что Допустим, уральский климат – это все-таки ну, больше шести месяцев. Наверное, сложные условия для того, чтобы э, заниматься спортом. Но когда уже выпал снег и вы накатали лыжню – это хорошо. А вот когда грязь и разруха это хуже.
1: Простой пример. Допустим, у нас два мини-футбольных поля. И, допустим, одно поле любителей футбола – активно просят, и мы пойдем навстречу, э, сохранить его для игры в футбол, в том числе зимой. А второе mm. поле мы планируем заливать в каток. Uh-huh. отличный зимний вид спорта.
0: Вот, вот здорово. И вот мы плавно перешли к вопросу по предложениям жителей Екатеринбурга по развитию лесопарка. То есть вы уже ответили на этот вопрос. Может быть, еще какие-то предложения от наших Горожан поступают вам э, с целью того, чтобы парк стал лучше. Что такое может быть? Может, какой-то уникальный вопрос вы помните или предложение? Ну, расскажите, как вы общаетесь с народом?
1: Вообще, как показывает практика и практика реализации благоустройства территории в стране и за рубежом, все запросы населения, они, в принципе, идентичны. Они похожи, схожи у... на всех территориях. В рамках разработки мастер-плана мы проводили неоднократно социологическое исследование. Специалисты выходили на территорию и общались с людьми, чего же хотят люди. Более 60% наших гостей, конечно же, высказали за то, чтобы Ширташский парк никогда не вырубался, никогда не уничтожался. Не дай бог здесь, чтобы не начали строить какое-то жилье, торговые центры и так далее. Это вот прямо был такой запрос сохранить Шахташ, как зеленое ядро восточной части Петербурга ну и всего Екатеринбурга. Помимо этого, помимо этого, конечно, мы живем уже в более цивилизованном мире, технологии нас окружаются всех сторон, но более, опять же, 50% гостей парка высказали за то, что пора бы уже установить в Шахташском лесопарке современные туалетные комплексы потому что исторически, конечно, они либо были разрушены, так как существовали на каких-то базах отдыха, а сейчас практически их нет, только у нескольких арендаторов. Помимо этого, колоссальный запрос на формирование дополнительных автостоянок на подъездах к Шитарскому лесопарку, потому что это будет влиять и на экологию территории, и на сохранность территории, люди будут оставлять машину безопасно, на входном узле, так называемом, и уже пешочком либо на велосипеде закрыть в парк. А, ну, охрана, видеонаблюдение, ликвидировать какие-то стихийные свалки, это у нас запросы идут постоянно, у нас а, прямая связь с населением осуществляется через мои соцсети и через а, сайт Шерташского лесопарка и прием e-mail, телефонной связи и так далее. Вот. Ну и отдельный блок вопросов был касаемо благоустройства шахтажского лесопарка. Более 70% высказали за то, чтобы продолжать работу по обустройству велосипедных, пешеходных маршрутов. Высказались люди за то, чтобы замкнуть шахтажское велосипедное кольцо, чтобы оно у нас получилось протяженностью более 12 километров. можно было бы и бегать, на велосипеде кататься. Сделать больше детских площадка, площадок. Отдельно запрос был на то, чтобы обустроить не стихийные так называемые мангальные зоны, а организованные культурные мангальные зоны, потому что я не противник шашлыков и гриля, но я за то, чтобы это осуществлялось культурно, чтобы при этом не выжигались целые полянки, целые площадки, а чтобы это осуществлялось цивилизованно, культурно, и за собой люди убирали мусор. Вот. Ну и в принципе... Запросы, я повторюсь, у людей одинаковые. Мы стараемся учесть запросы всех социальных групп, всех возрастов людей. Вот. Общаемся с населением ежедневно. Я практически каждый месяц устраиваю так называемые публичные выходы в парк, выходы к людям. Ну и в ежедневном формате, конечно, люди подходят, зачастую предлагают какие-то вещи очень интересные, забавные, которые мы берем на заметку и Думаю, впоследствии будем реализовывать. А, отдельный был запрос большой. Конечно же, почистить озеро Шарташ и обустроить пляжи, потому что в советское время, конечно, озеро было гораздо чище, было много пляжных зон, люди купались. Сейчас, конечно, это все утейно, и этого нет. И это отдельный блок вопросов, который мы прорабатываем совместно с Министерством природных ресурсов. Это очистка озера Шарташ и обустройство комфортных, безопасных пляжей.
0: Здорово. Ну вот смотрите, я пользуюсь своим э, профессиональным положением <связано> и намеренно, э, думаю, что мы включим с вами э, вот, в текстовый блок нашей передачи э, телефоны, сайты э, Шарташского лесопарка, все возможные выходы на контакты. Э, это даже не с целью рекламы. Хотя, собственно говоря, почему и нет, почему мы не можем сказать, что Екатеринбург вперед, и мы молодцы, (laughs) и ходите в Шарташский лесопарк, Ну вот хотя бы даже для того, чтобы люди могли, те, которые не знают, как к вам обратиться, тоже иметь возможность взять и к вам зайти на сети, посмотреть на сайте, что у вас там происходит, позвонить в конце концов в парк и внести какое-то предложение, я думаю, что это будет очень даже полезная информация. Расскажите, пожалуйста, что такое каменные палатки, откуда они возникли? Вот эти глыбы, камня, то ли сложенные природой, то ли кем-то еще. Просто вот
1: что ну, у вас
0: имеется?
1: Наука говорит о том, что каменные палатки – это гранитные такие скалы, которые образовались в результате действия ветра, воды и температуры. Возраст этого массива шахтарских каменных палаток, палаток примерно 300 миллионов лет. Высота достигает 12 метров, но мне больше, как руководителю этого проекта, я человек отчасти творческий, мне очень нравится легенда, о которой мне рассказали, так скажем, мои друзья, активные, скажем, жители города Галининбурга, что каменные палатки, в далеком-далеком прошлом были построены людьми-великанами. И они мне даже подарили такую гравюру, копию гравюры, на которой э, великаны под руководством людей э, строят вот эти шахтарские каменные палатки. А если говорить э, на сегодняшний день шахтарские каменные палатки – это любимейшее место отдыха, фотографирования, досуга э, жителей Екатеринбурга. Э, Отдельный, даже блок у нас э, в нашем фотобанке на сайте, посвящен именно шутарским каменным палаткам.
0: Ну, на Урале есть еще такие образования. Мы с вами знаем прекрасно, где они находятся. Говорите, не будем это в следующий раз, может быть, когда-нибудь. А эти каменные палатки, которые находятся, ну, практически, ну, не совсем в центре, но близко к центру города Екатеринбурга, которым 300 миллионов лет, конечно же, очень привлекательны. Они для меня тоже всегда были притягательны с точки зрения того, что это такое. И я тоже, наверное, склонна бы верить, что это рукотворный объект. Но учитывая то, что в Свердловской области есть подобное образование, может быть и нет, может быть, эта природа так постаралась. Она же много что умеет и может. Поэтому... Приходите гулять в Шаташский лесопарк, смотрите каменные палатки, фотографируйтесь. У нас, например, в нашей э, фототеке очень много фотографий со всяких разных мероприятий, где запечатлены вот эти каменные палатки. И когда ты выкладываешь их в сети, как правило, отклик у людей достаточно э, активный такой, всем нравится. Так, Дальше, значит, по биосфере животных мы с вами уже прошли. Давайте еще раз, какие правила поведения должен человек соблюдать при посещении лесопарковых зон? Не только в вашей зоны, а вообще это принципы, которые человек должен, обязан соблюдать всегда, когда он находится на территории э, открытой природы. Это может быть просто лес или лесопарковая зона. Нам на сегодняшний день это очень важно, так как мы экспертная площадка, и мы призваны формировать экологическое сознание и правильное поведение у людей, то, соответственно, вот прямо один, два, три. Это лето было очень сложное для многих территорий Российской Федерации, и я считаю, что имеет смысл об этом поговорить.
1: Но прежде всего, запрещено на территории любого лесопарка, любой особо охраняемой природной территории, будь то в городе, будь то за городом, оставлять мусор за собой. Это касается и индивидуального бытового мусора, это касается и организации незаконных свалок. Такие свалки мы, конечно же, ликвидируем ежегодно, но это нужно понимать, что это запрещено, это наказуемо. Второе, запрещено разводить открытый огонь. Как вы правильно подметили, у нас было очень в этом году жаркое лето, очень был острый противопожарный режим. И вот этот запрет на разведение костров, на разведение даже мангалов в этом году был запрет. Мы практически начиная с весеннего периода и буквально до сентября месяца мы активно доносили населению в режиме патрулирования, в режиме общения. Помимо этого, я повторюсь, запрещено движение любых механизированных транспортных средств, будь то автомобили, мотоциклы, снегоходы, квадроциклы, все что угодно запрещено. Это под запретом. Помимо этого, запрещена любая незаконная рубка деревьев, любое уничтожение почвенного слоя. То есть все то, что может навредить природе, может навредить животным, может навредить биосфере лесопарка.
0: Понятно. Ну вот Лес в этом году горел практически ну, во многих регионах. Российской Федерации с одной стороны нахождение такого массива в черте города это круто. Действительно, с другой стороны, это опасно. Вот когда идет такой активный пожароопасный период. Как боролись вообще? Как выдержали рубеж, чтобы ничего не произошло?
1: Ну, здесь только-только патрулируем ребята. Большое им спасибо. Они, конечно, выстояли. Патрулирование осуществлялось у нас практически а, в некоторые дни даже круглосуточно, потому что тушили пожар а, несколько раз, но даже в ночное время совместно с а, ребятами из МЧС. Да, вот. а, ну, для меня лично было очень странно, удивительно, когда мы общаемся с населением вот в этот сложный период. Сложный, противопожарный, опасный период. И люди искренне не понимали, а почему же я не могу вот здесь вот в лесу тихонько разжечь костер, пожарить какие-то там шашлыки, сосиски и спокойно уйти из леса. Вот. Но приходилось объяснять, доносить, потому что порой были даже случаи, порой даже неаккуратно не брошенная кура, а у нас еще был особый период, когда весь парк был занесен как снегом тополинным пухом, приводил к возгоранию. И приводили, приводило к возгоранию даже к непоправимым потерям. У нас, примыкает к Шерташскому лесопарку, садовый поселок, садовый участки и вот буквально в начале лета выгорело буквально до 2 два дома. Только кто-то неаккуратно бросил, потому что о- окурок, загорелся топовинный пух, и пошло, 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 дошло до верхового пожара и выгорело два дома. Поэтому работали, объясняли, Порой, конечно, встречали не только непонимание, порой встречали и какое-то хамство со стороны населения, что нет, я хочу, вот я здесь буду жечь костер и все, но приходилось принимать меры. На патрулирование выходили у нас в том числе и сотрудники Министерства природных ресурсов, и министры, замминистры приезжали у нас на патрулирование, вот. работали с полицией, с МЧС, раздавали информационные материалы, листовки, объясняли на словах. Но кто не понимал, конечно, уже приходилось вызывать полицию, потому что окурок, повторюсь, окурок, брошенный, оставленный уголек, какой-то треющий костер может просто привести к колоссальному ущербу и непоправимым утратам лесного фонда.
0: Вот, уважаемые наши пользователи, слушатели, я вам скажу даже больше. Не только открытый огонь. Не только окурок там какой-то или что-то воспоминающееся, что вы там творили э, или можете там себе в голове там придумать э, на поляне э, прекрасного парка, просто мусор, просто мусор, который оставлен вами после вашего посещения лесной зоны. Допустим, битое стекло. Вот на Урале э, было... Очень жарко в этом году, это одно из самых жарких лет, не помню там за сколько лет, за 100, наверное, может быть, даже больше, 36 градусов было, 35, 38 даже градусов было, и не надо даже 38 градусов, достаточно палящее солнце. Битое стекло, оно действует как линза, если на него попадает под определенным э, лучом, под определенным углом свет, то э, воспламеняется Просто-напросто этот покров, трава там и так далее, что-то где-то подсохло, и пошел пожар. Вот даже до чего. Поэтому э, я просто прошу всех запомнить правила поведения. Мусор весь убирать, ничего не оставлять, что принесли, то и унесли. Открытый огонь нет, окурки нет. Все остальное, пожалуйста, за пределами парковой зоны, там, где существуют контейнерные площадки для мусора, сборки там и так далее. И все. И тогда мы будем жить прекрасно, никаких у нас чрезвычайных ситуаций возникать не будет. Вы подумайте, может быть, вам имеет смысл... Где-то на входе больше информации размещать по правилам поведения. Может быть, вам имеет... Это мое уже предложение. Может быть, имеет смысл э, дать дизайнерам и специалистам разработать ряд плакатов каких-то, где бы доступным путем было показано, что делать нельзя. Э, Я не думаю, что... Взрослые будут э, сильно обращать на это внимание, но дети точно будут обращать внимание. И таким образом, хотя и взрослые тоже, э, тут нужно, может, с психологами даже поговорить, какие такие должны быть заманухи, чтобы вот вот поставил человек внимание, ребенок там какой-то, в какого-то возраста поставил внимание, То есть привлекать внимание при входе в парк, что делать можно, чего делать нельзя. Может, в виде каких-то комиксов, может, еще чего-то. Но чтобы, понимаете, вот чтобы вот это было, было, было. Есть такое понятие, что количественные изменения переходят всегда в качественные изменения. Вот чем больше ты ходишь на субботнике, тем больше ты понимаешь, что мусорить нельзя, это делать нельзя, то делать нельзя. Ну, пусть читают читают, у них в голове потихонечку будет откладываться. Таким образом, мы сформируем культуру поведения на природе. Как вам мое предложение?
1: Совершенно верно. И мы работу уже ведем. У нас идентика шердарского лесопарка была разработана еще в 2018 году. И мы здесь работаем ну, можно сказать, по теории разбитых окон. То есть зачастую эти информационные щиты ломают, сжигают, мы вешаем новые. Убирают, мы вешаем новые. Убирают урны, мы ставим новые урны. И только так мы сможем, я думаю, привить культуру поведения на территории Шахташского лесопарка.
0: Так как вы директор не просто формальный, но вы с душой относитесь к своему делу, у вас же может быть какая-то мечта относительно предмета вашей деятельности? Вот чтобы вы хотели, о чем вы мечтаете, как развить парк, может быть, что-то довнести, Может быть, может у вас какие-то есть предложения? Поделитесь.
1: Ну, конечно, я не стоял в стороне, когда разрабатывал стратегии и мастер-план. Я был, как говорится, в авангарде этих этих проектов. И зачастую, конечно, отстаивал какие-то идеи. Иногда приходилось даже где-то, может быть, доказывать свое мнение. да. благо, что у меня очень хорошие руководители, вот с пониманием они относятся и понимают, и слышат мое мнение, мнение нашей команды, мнение населения, мнение активистов, поэтому в моих, так скажем, мечтах, да, в моих планах, в моем видении будущего, это, конечно же, сохранить вот то зеленое ядро, чтобы у нас лес стал э, чистым, чтобы у нас лес стал, ну, я называю это проходимым, потому что сейчас зачастую у нас э, именно вот лесная составляющая, она захламлена, где-то какой-то засохший кустарник, где какие-то поваленные деревья. Лес должен быть вот прямо на как на картинке, красивым, чтобы были э, замечательные какие-то лесные полянки, э, множество детских площадок, э, элементы благоустройства и оздоровление населения, чтобы мы закончили нашу знаменитую дорожку, закольцевали ее. Вот. Вот, в-, в двух словах сказать, чтобы было комфортно, чтобы было приятно, чтобы здесь можно было провести целый день с семьей, с детьми, чтобы было интересно всем возрастным группам населения. Вот. Но вообще, из. Личного, да, я дал сыну слово, что я парк сделаю хорошим, комфортным и удобным. Я слово сделал.
0: Ну вот это вот дорогого стоя. Вот на такой прекрасной ноте мы перейдем к завершению нашей передачи. Пожелайте что-нибудь нашим пользователям. Может быть, обратитесь к нашим пользователям, потому что вот по анализу предварительной рекламы нашего с вами сегодняшнего диалога. Большое количество людей Сверловской области посмотрели эту рекламу и выразили желание да. тоже потом, видимо, посмотреть наш с вами диалог. Обращайтесь, говорите, что хотите.
1: Я приглашаю всех горожан, всех гостей Сверловской области в Шортажский лесопарк. Давайте сделаем наш парк чище, давайте сделаем вместе наш парк безопаснее. Повторюсь, я за соучаствующее проектирование. Я всегда готов для общения. Мой личный мобильный телефон доступен всегда 24 на 7. Приходите, давайте общаться, давайте встречаться, давайте вместе заниматься спортом, давайте вместе обсуждать новые идеи, ну, давайте беречь наш любимый шортаж для нас, для наших людей и для будущих поколений.
0: Вот с такими словами мы к вам, уважаемые наши пользователи, обращаемся. Я, Юлия Корнеева, в очередной раз пригласив в гостя свою студию Артура Зиганчина, директора нашего Шарташского лесопарка. Я думаю, мы получили хороший диалог. Я думаю, что мы э, сказали много важного и нужного, мы обозначили те темы, на которые стоит обращать внимание при развитии лесных зон э, в городской черте и вообще общечеловеческие принципы и понимание посещения природы человеком, потому что мы там гости. И для меня, как для представителя «Зеленой России» по Уральскому федеральному округу, «Зеленая Россия» — это общественное экологическое движение, возглавляет Карпов Анатолий Евгеньевич, известный шахматист, гроссмейстер. Мне очень приятно, что в Екатеринбурге есть крутой городской лесной парк, у которого идет развитие, стремительное развитие по намеченному плану, по мастер-плану. Я надеюсь, что в ближайшее время парк станет еще краше, а по своим наблюдениям я могу сказать абсолютно точно, стало чище, стал лес, правда, более ухоженным. И мне кажется, даже как-то животного мира стало больше. Это, наверное, вот за счет тех... Действия, которые вы предприняли по прикрытию дорог и так далее и тому подобное. Поэтому давайте будем жить в согласии с природой, понимать, что мы живем в городе, но имеем такую уникальную возможность ходить в лесной парк в центре города. Будем его любить, будем помогать и будем активными, вот к этой интересной теме. Спасибо всем большое, всем хорошего настроения, здоровья, счастья и чудных прогулок по нашему лесопарку. Пока!